0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog ist Wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Da die letzte Folge des Podcasts zwar thematisch sehr wichtig, aber dennoch recht theorielastig war und wir natürlich die richtige Balance zwischen Praxis und Theorie in diesem Format haben wollen, möchten wir heute mal wieder etwas allgemeiner zum Thema Hochdividendenwerte berichten. Dabei werden wir unter anderem mit einem Vorteil gegenüber Hochdividendenwerten aufräumen und auf unsere persönliche Sektor- und Branchendiversifikation eingehen. Wie immer werden wir auch die August-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: So ist es und der Sponsor ist auch diesmal CapTrader, mit Sitz in Düsseldorf und unserer beide Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CupTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit mehr als eine Million Wertpapiere quer über alle Branchen und Sektoren an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares lassen sich über die Wertpapierensuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses sind wir beide selbst Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und depot geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Eine ausführliche Anleitung hierzu findet sich unter nurbaresistwares.de-captrader-captrader. Start Und jetzt widmen wir uns dem Thema Branchen und Sektoren, Anton.
1: Ja, Luis, danke schön für den Hinweis auf unseren Sponsor. Ähm, bevor wir jetzt direkt ins heutige Thema einsteigen, würde ich aber zuvor nochmal den Gewinner der Einkommensinvestoren-Podcast Kaffeetasse bekannt geben. Das ist nämlich der René S. aus Österreich. Ich hoffe, die Tasse ist angekommen.
0: Ja, jetzt kann der René noch standesgemäßer seinen Kaffee genießen und ja, vielleicht ein Hinweis an alle österreichischen äh, Hörer, die sich mit dem landestypischen Aktienmarkt auskennen. Gibt es eigentlich dividendenstarke, interessante österreichische Papiere? Das würde mich auch mal tatsächlich interessieren, ist mir so gerade durch den Kopf gegangen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, den österreichischen Markt habe ich mir bisher auch noch nicht angesehen. Ich weiß. Auch ehrlich gesagt, überhaupt nicht, wie dort die Auszahlungsfrequenzen sind. Ich könnte mir da gut vorstellen, dass es da wie in Deutschland immer nur eine Jahresdividende gibt. Aber vielleicht werden wir da auch eines Besseren belehrt. <lacht> gut, dann Luis, dann lass uns jetzt mal wirklich ins Thema einsteigen. Was sind denn deiner Meinung nach typische Branchen für Einkommensinvestoren? Oder gibt es überhaupt so typische Branchen, Denn ich habe ja auch vor kurzem so einen Kommentar erhalten, dass man ja als Einkommensinvestor wahrscheinlich nur Tabaköl und Immobilienwerte im Depot hat. Stimmt das? Denkst du, das sind so die typischen Branchen?
0: Ja, ich, äh, möchte ich das mal ganz klar und unmissverständlich beantworten. Nein, Spaß beiseite. Ja, die Antwort muss letztendlich so ausfallen, weil auch ähm, ja, innerhalb der bestimmter Sektoren oder Branchen natürlich zum einen eine Ausfächerung stattfindet. Ja, das heißt, gucken wir allein mal den, den Reitsektor, Der umfasst ja ähm, wiederum so unterschiedliche Geschäftsmodelle, die zwar unter derselben gesetzlichen Regelung äh, firmieren, eben dem entsprechenden Reitgesetz des Landes, ja, aber inhaltlich ja doch recht wenig miteinander zu tun haben. Ja, ähm, andererseits muss man natürlich schon sagen, dass es Branchen oder Sektoren gibt, die im Schnitt höherer Dividendenrenditen aufweisen als andere. Ich denke, was man zunächst grundlegend unterscheiden sollte, sind von der Begrifflichkeit her Instrumente und Branchen. Um einfach mal hier bekannte Beispiele ähm, aufzunehmen. Ja, ähm, eine Business Development Company, da hatten wir auch schon mal eine Folge äh, darüber gemacht, eben als speziell regulierte Beteiligungsgesellschaft mit eigener Gesetzgebung, ähm, ist auf der einen Seite eine, tatsächlich kann man so sehen, eine in sich geschlossene typische Branche, auf der anderen Seite aber auch natürlich ein ein eigenes Instrument. Ja, Auf der anderen Seite sind ein Instrument, ja, weil auch für die gibt es eine entsprechende Gesetzgebung. Ja. Ich würde aber nicht zwingend von einer Branche in dem Fall reden, weil eben äh, die Immobilienwirtschaft an sich sehr ausdifferenziert ist. Und du hast ja selber das Beispiel äh, American Tower gebracht, ja, also ein Unternehmen, was letztendlich Hochhausdächer mietet äh, oder kauft und an Telekommunikationsgesellschaften verpachtet, damit die da Antennen oder Masten oder Sendeanlagen drauf montieren können. Naja, was ist das? Ist das jetzt ein Immobilienunternehmen? Ist das vielleicht ein Technologieunternehmen oder ein Telekommunikationsunternehmen? Also da ist schon die Branche an sich gar nicht so klar.
1: Das sehe ich ganz genauso wie du, Luis. Ich würde das allgemein so sagen, also Hochdividendenwerte sind ganz klar nicht nur Tabak, Öl und Reiz, aber natürlich sind Tabak-, Öl- und Reitunternehmen häufig Unternehmen, die entweder äh, viel ausschütten müssen, wie die Reis, weil sie eine entsprechende Regulierung haben, oder eben Unternehmen aus gesättigten Branchen, wo eine Reinvestition der äh, Geldflüsse, der freien Geldmittel, einfach äh, betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht, wo man dann eigentlich äh, nur das Geld sinnvoll ausschütten kann, wenn man es jetzt nicht für irgendwelche, Prestigeprojekte im Wind verblasen möchte, aber äh, das können natürlich Unternehmen aus allen möglichen Sektoren sein. Das sind jetzt nicht nur diese klassischen Old Economy Werte wie die drei genannten Branchen, sondern es kann auch Technologie sein, wo ich beispielsweise auch eine American Tower dazu zählen würde. Es können aber auch äh, es kann aber auch IBM-Science, auch ein klassischer Hochdividendenwert, aber auch eher aus dem Bereich Technologie. Es gibt es aber auch im Bereich Finanzen, Gesundheit, Rohstoffe. Ich bin der Meinung, man kann wirklich aus sehr vielen Branchen passende Hochdividendenwerte finden, wo man tatsächlich kaum investiert ist, wenn man ausschließlich Hochdividendenwerte hält. Es ist, sind diese klassischen, sehr stark wachsenden Tech-Werte, aber selbst da gibt es ja Mittel und Wege, diese Werte ausschüttungsstark abzubilden. Das sind dann zwar, äh, sowas würde ich dann zwar nicht Hochdividendenwerte nennen, wenn ich jetzt einen Covered-Call-Fonds auf den Nasdaq beispielsweise kaufen würde, aber man kann sich auch ausschüttungsstark an solchen Titeln beteiligen und man ist da auf keinen Fall an diese Tabaköl- und Reit-Werte äh, gebunden und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz Falsches Vorurteil.
0: Ja, das ist ja nicht nur falsch, sondern letztendlich auch gefährlich, wenn man sich selber danach richtet, weil mit diesem doch sehr, sehr engen Branchenmix man sich auf der einen Seite vieler anderer interessanter ja, Titel und Sektoren beraubt und vor allem ja, bei äh, absolut gleicher Renditechancen äh, viel, viel höheres Risiko fährt.
1: Ja, aber da gab es ja auch tatsächlich einige Finanzblogger, die jetzt äh, im Corona-Crash äh, der Meinung waren, äh, jetzt merkt man doch, wie schlecht diese Werte sind. Ähm, die hatten dann vielleicht ein Imperial Brands, ein Tanger Factory Outlet und, und Shell im Depot und das ist natürlich alles abgeschmiert. Äh, <lacht> Wenn man diese, nur diese Titel hat, dann hat man natürlich jetzt Probleme gehabt. Es gibt aber eben noch so viele andere Branchen, die eben sehr gut gelaufen sind. Beispielsweise Rohstoffwerte zahlen häufig sehr hohe Dividenden, aber die sind bei mir bisher dieses Jahr mit am besten gelaufen. Unter anderem aufgrund des starken Goldanstiegs.
0: Ja, und ein anderer Klassiker muss man ja auch sagen. Und da ist es tatsächlich so, da haben wir es mit einer klassischen Branche zu tun, die... Also zumindest weltweit im Schnitt überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweist. Und das ist so dieser ganze Themenkomplex Infrastruktur. Ja, und da sehen wir auch, dass es eben sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die eben unverzichtbare äh, Leistungen bereitstellen, die auch im Zuge des Corona-Crashs und auch ein Crashs davor äh, trotzdem in der Lage waren, Umsätze, Gewinne, ja, und Dividenden zu halten Und nicht umsonst finden wir auch in dem Bereich sehr, sehr viele Unternehmen, die teilweise eine jahrzehntelange makellose Dividendenhistorie haben, wie beispielsweise Canadian Utilities. Ja, das ist ja so ein Klassiker. Ja, aber auch äh, beispielsweise so aus dem Bereich Telekommunikation, ja, also dort, äh, wo die Nachfrage ja, relativ unelastisch ist, das kann man ja auch ein Stück weit verallgemeinern. Äh, Dort werden die Dividenden in der Krise äh, nicht so stark einbrechen, eventuell sogar konstant gehalten werden können oder aber ähm, teilweise auch äh, erhöht werden. Ne? Also ich habe auch den einen oder anderen Titel im Depot, wo jetzt zur Jahresmitte die Dividende nochmal erhöht wurde. Und nein, nicht nur bei Tabakaktien, ja, denn ähm, tatsächlich haben wir ja die Tabak- und Konzerne und Spirituosenhersteller, die haben ja im ersten Halbjahr kräftig äh, zugelegt.
1: Naja, außer Imperial Brands. Ich denke, da war Corona einfach eine nette Ausrede, um die Dividende mal zusammenzustreichen. Aber daran merkt man ja, dass die Dividende davor eigentlich nicht haltbar gewesen sein muss, weil an besonders starken Umsatzrückgängen jetzt kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. Aber gut, dann lass uns doch jetzt mal zu unserer persönlichen branchen schrägstrich sektor Allokationen kommen. Wie sieht es denn da bei dir aus, Luis? Und vor allem, wie hast du das denn wirklich untergliedert? Weil da gibt es ja jetzt keine festen Regeln, was eine Branche, was ein Sektor ist.
0: Ja, also wer mich ja schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich möglichst global sowohl die Instrumente als auch dann tatsächlich klassische Sektoren abdecken möchte. Das ist äh, das Ziel meines Depots. Ähm, wobei ich habe mir die aktuelle Aufteilung, also jetzt zum 30.06. mal herangezogen und ähm, mit der Aufteilung ist schon nach Branchengesichtspunkten Gesichtspunkten deswegen, äh, da fängt schon die erste Schwierigkeit an, weil beispielsweise so gut 40% meines Depots eben aus Preferatures, also den äh, Börs- Genussschein, bestehen, die zwar eine konstante und vergleichsweise äh, hohe Fixdividende von 5% plus abwerfen, die sich aber da es äh, sehr häufig auf äh, Preferschere sind, die von ja, vermögensverwaltenden Gesellschaften imitiert werden, keiner Branche zuzuordnen sind, ja? Das heißt also der Deckungsstock, der hinter diesen börsennotierten Genussscheinen steckt, der ist ja selber wiederum diversifiziert. Also hier fällt ja schon mal eine klare Sektorzuordnung raus. Hier haben wir es in dem Sinne zu tun mit einem Instrument, nämlich dem Instrument Preferature und hier nochmal größtenteils mit der Nische gedeckte Ja, Das heißt also wirklich ähm, Preferatures, die äh, per Gesetz oder eben de facto durch ähm, zum Teil mehrere hundert Prozent an Vermögenswerten Gedeckt sind. Ja, also die Prozentzahl im Vergleich zum Emissionsvolumen der Das ja, Also, dass wir eine sehr defensive äh, Position haben. Ähm, der zweite große Block sind bei mir dann tatsächlich die Real Estate Investment Trusts mit etwa 20 Prozent. Ja. Aber hier haben wir auch natürlich ähm, das Thema, dass dieser Sektor, wenn man ihn als Sektor bezeichnet, äh, ja, äußerst heterogenes. Das heißt, da finden sich ja nun sehr, sehr unterschiedliche. Man könnte sagen, von der oldest economy überhaupt, ja, der Landwirtschaft, ja, also Ackerflächen, ja, bis zur Hightech-Branche, nämlich Betreibern von Rechenzentren, ist da bei mir alles dabei. Ja, so dass ich auch hier eher von einem erstmal grundsätzlich Instrument spreche, äh, was in sich, äh, innerhalb der Immobilienwirtschaft breit diversifiziert ist. Ja, das heißt also, das sind schon mal 60 Prozent weg. Und jetzt habe ich mal die restlichen 40 Prozent angeguckt, wie die in etwa aufgeteilt sind. Und ganz, ganz grob haben wir da tatsächlich ähm, BDCs, MLPs, also Master Limited Partnerships, Rohstoffaktien, ähm, Anleihen, Yieldkurs und Royalties, ja, also so Franchisegeber geber ähm, mit jeweils um die 2% und an größeren Blöcken dann tatsächlich mit jeweils so um die 10% äh, Dividendenaktien ähm, in Form von Sammelanlagen, Infrastruktur und ja, ja. Ähm, Sonstige, ja, wobei Sonstige, da ist dann tatsächlich sowas drin wie Finanzen, äh, Tabak äh, und Holz ja, ähm, und andere. Und äh, das ist so bei mir der die grobe Rasterung. Jetzt hast du ja gesagt, wie ich da vorgehe. Ja, Zum einen ist natürlich bei mir wichtig, dass ich für mich auch aufgrund des Alters definiert habe, den defensiven Anteil, den ich eben die Preferatures abdecke, Zudem ein entsprechend definierter Anteil an Real Estate Investment Trust, also ein internationales Immobilienportfolio, wo ich auch gezielt da dann auch tatsächlich über verschiedene Branchen gestreut habe oder sagen wir mal, lieber Anwendungs- oder Geschäftsmodelle. Ja, das hat, hat natürlich dann auch äh, zur Folge gehabt, beispielsweise, äh, dass ich eben auch mal einen Hotelreit jetzt äh, im Corona-Crash äh, hatte, der arg gelitten hat, aber auch wiederum dann auch andere Geschäftsmodelle wie Wohnimmobilien, ja, die eben keine oder wenige Einbrüche zu verzeichnen hatten. Ja, und dann haben wir eben den ganzen Rest, wo ich dann tatsächlich auch versuche, möglichst viele Instrumente gleichmäßig abzudecken, wobei sie natürlich klar bei bei bestimmten ähm, Gattungen wie eben Dividendenaktien oder Infrastruktur äh, ja, dann so kleine Cluster bilden. Ja, das so zur Lage bei mir. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, Luis, erstmal muss ich feststellen, dass du hier schon zumindest relativ erfolgreich versucht hast, dieses ganze Thema Branchen, Sektor, Instrumente in eine Form äh, zu pressen. Das ist äh, tatsächlich nicht sehr leicht. Ähm, ich habe es da jetzt noch etwas äh, einfacher gehabt, weil ich ja eigentlich nur im Bereich der hochdividenden Aktien äh, engagiert bin. Das liegt einfach an meinem relativ langen Anlagehorizont, den ich noch habe. Und ähm, da ich momentan ausschließlich mit Sammelanlagen arbeite, fällt mir das Ganze noch etwas einfacher, weil die Fondsgesellschaften ihr ganzes Portfolio dann natürlich nach Sektoren aufschlüsseln. Und Gott sei Dank haben die auch alle, die verschiedenen Fondsgesellschaften, die gleichen Sektoren. Das macht es für mich etwas einfacher. Du hast ja auch ein Mischportfolio aus Sammelanlagen und Einzelwerten. Ähm, Respekt dafür, dass du das so jetzt geschafft hast. Ja, zu meiner persönlichen Branchen-/Sektor-Diversifikation. Ich war tatsächlich selbst etwas überrascht, wie die aussah. Aber dafür muss ich erstmal erklären, wie ich bei der aktuellen Konzeptionierung meines Portfolios vorgegangen bin. Ich habe mir überlegt, ich möchte überwiegend in Eigenkapital und klassische Hochdividendenaktien investieren, eben aufgrund meines Anlagehorizonts und habe mir dann dementsprechend überlegt, in welche Länder ich investieren möchte und habe mir dann Sammelanlagen für Aktien in entsprechenden Ländern rausgesucht. Mir war es dabei vor allem wichtig, dass Sie den Markt den entsprechenden Markt des Landes relativ ordentlich abdecken und eben überwiegend in Hochdividendenaktien investieren. Aber dabei habe ich gar nicht so sehr bedacht, wie wichtig doch eigentlich Finanzdienstleistungsunternehmen in vielen Ländern sind. Das hat man ja in Europa nicht, dass hier Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen jetzt besonders wichtig wären und besonders profitabel und in den Vereinigten Staaten, da fallen vor allem diese ganzen Tech-Werte auf. Aber in Kanada, Australien, im Vereinigten Königreich, Singapur und Hongkong, da sind diese Finanzdienstleister eben die wichtigsten Werte. Und da ich eben Sammelanlagen für diese, für diese Länder habe und die Fonds entsprechende Titel wie in den Leitindizes dann auch gewichten, also zumindest sehr ähnlich, daraus ergibt sich dann eben eine sehr hohe Gewichtung von Finanzdienstleistern von 27%. Was mich dann tatsächlich gar nicht mehr so überrascht hat, war, dass auf dem zweiten Platz bei den Sektoren mit 24 Prozent die Versorger waren. Das sind ja hauptsächlich Unternehmen mit Produkten, wo die Nachfrage danach relativ unelastisch ist, wie du es auch schon so schön gesagt hast. Das können Unternehmen wie South Company sein, von denen du auch vor kurzem eine Nachranganleihe vorgestellt hast, aber auch Pipeline-Betreiber und so weiter. Als dritter Sektor habe ich die Immobilien mit rund 16%. Dazu zählen halt vor allem auch REITs und andere Immobiliengesellschaften, die nicht unbedingt auch als REIT reguliert sein müssen. Und darauf folgen dann Basiskonsumgüterunternehmen, Energieunternehmen, Telekommunikation, Industrie und mit 11% dann noch Sonstige. Ich denke, das ist ein relativ bunter Mix. Und wenn ich so überlege, habe ich jetzt eigentlich nur relativ wenig Reads Energie und ähm, Tabakunternehmen in meinem Portfolio. Klar, Tabak zählt hier zu Basiskonsumgütern und gerade im Vereinigten Königreich hat man davon ja einige. Aber hier in meinem Portfolio machen die ja ungefähr äh, ein Viertel aus, machen diese Sektoren ungefähr ein Viertel aus. Und ähm, von daher kann man diese... Vorurteil meiner Meinung nach wirklich nicht recht geben. Das ist wirklich, man kann sich wirklich ein sehr vielfältiges Portfolio mit Hochdividendenwerten aufbauen, wenn man sich eben auch mal ein bisschen, wenn man da eben auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaut, was es da noch für interessante Unternehmen und Geschäftsmodelle gibt, die aber eben einen Großteil ihrer Cashflows ausschütten wollen oder müssen aufgrund von verschiedenen Faktoren.
0: Dann bist du aber letztendlich auch, was sagen wir mal so die unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche angeht, gut ausdiversifiziert. Unabhängig davon natürlich beneide ich dich um deinen Anlagehorizont. Aber du hast auch nochmal einen schönen Punkt gesagt, nämlich Infrastruktur. Das habe ich ja vorhin auch als Schlagwort benutzt. Und da fallen natürlich auch so ein bisschen wie bei Real Estate Investment Trusts eine Vielzahl von Geschäftsmodellen drunter die ja äh, vielleicht auch nicht immer eins zu eins miteinander vergleichbar sind, ja, also auch hier im Bereich Infrastruktur haben wir so unterschiedliche Sachen wie Telekommunikation, ja, das können aber auch Flughäfen sein, ja, die jetzt zum Beispiel wieder während Corona stark gelitten haben, das können Straßennetze sein, ja, Pipelines, ja, die die auch unter die Räder gekommen sind, im Gegensatz dann zum Beispiel eben ja zu klassischen Stromproduzenten, ja, oder Wasserversorgern, wobei es da, glaube ich, äh, relativ wenige gibt, aber äh, einige gibt es dann schon weltweit, an dem man sich beteiligen kann. Ja, oder ähm, dann eben tatsächlich äh, klassische äh, Endkundengeschäft hier so im, im äh, ja, Gas-, äh, Strom-, äh, Wasserversorgungsbereich. Ja. Also äh, was ich einfach nur damit sagen will, auch dieser Infrastrukturbereich ist ja in sich schon relativ weit ausdifferenziert. ja bis hin zu der Tatsache, dass man ja so manchen Internetdienstanbieter ja auch irgendwo mit unter die kritische Infrastruktur packen kann. Ja.
1: Ich würde sowieso diese ganzen Sektor und Branchenthemen nicht zu sehr auf die Goldwaage, Legen. Du sprichst es gerade schon an, wenn man sich so überlegt, Facebook, was ist Facebook? Ist das jetzt wirklich nur ein Technologiewert oder ist es jetzt vielleicht nicht schon ein Basiskonsumgut oder ist das Infrastruktur? Also man sollte sich einfach nur überlegen, verdienen meine Unternehmen möglichst unabhängig voneinander noch Geld, damit die halt nicht, wenn eine Branche mal schlecht läuft, alle dann extrem schlecht ähm, extrem schlecht performen und dann die Dividenden zusammenstreichen. Das muss man sich einfach überlegen. Aber so eine, Sektor, so eine Sektordiversifikation ist eben wirklich ein relativ theoretisches Modell und man versucht halt, die Realität da irgendwie reinzupressen. Und Infrastruktur ist ja sowieso irgendwie ein sehr schwammiger Begriff. Ich meine, für mich ist hier in Magdeburg auch mein IDK wichtige Infrastruktur, also ähm, das ist ja auch ja. etwas relativ Subjektives.
0: Klar, von der Getränkequelle als Bierlieferant ganz zu schweigen, ja, ohne die läuft ja gar nichts. Ja, aber ähm, was mir auch eingefallen ist natürlich, ähm, je nachdem und vor allem dann, wenn man ähm, oder wenn Anleger gerade nach Boom-Titeln äh, gehen, kann es auch mal leicht passieren, dass trotz einer Streuung über Sektoren sich ein Klumpenrisiko bildet. Ein Beispiel wäre, wenn ich ohnehin Ölunternehmen im Depot habe und dann eben besonders gut gelaufene Büro, Real Estate Investment Trusts, die beispielsweise eben von vielen Ölgesellschaften gemietet werden, die dann eben in Texas liegen. Ja, dazu mir noch Pipeline-Betreiber Kohle und vielleicht noch irgendwelche Schifffahrtsgesellschaften, die dann eben auch auf den Transport von Röhöl spezialisiert sind, dann habe ich natürlich jetzt erstmal in diesem Ansatz schon vier unterschiedliche Branchen, ja, aber trotzdem ein Klumpenrisiko, weil die doch ja, in mehr oder weniger hohem Maße am Ölpreis hängen. Ja, also von daher, wie du richtig gesagt hast, also nicht nur die Branche an sich muss oder sollte ausdiversifiziert sein, sondern dass wirklich möglichst, es sollten einfach im Depot möglichst viele äh, unabhängige Ertragsquellen vorhanden sein. Ich glaube, das ist so der das Kernelement.
1: Und dazu kommt natürlich auch die passende Länderdiversifikation, die wir ja auch schon mal in einer Extrafolge behandelt haben, weil ich meine ich meine, wenn wichtige Branchen in einem Land schwächeln, dann leiden höchstwahrscheinlich auch andere im selben Land, unabhängig davon, ob es jetzt genau das gleiche Geschäftsmodell ist. Aber wenn eben wichtige Arbeitgeber wegfallen, dann sinkt beispielsweise das Lohnniveau und dann können auch andere Unternehmen keine hohen Preise mehr durchsetzen. Also zusätzlich zur Branchendiversifikation ist eben auch die Länderdiversifikation extrem wichtig und Gute Branchendiversifikation nur in den USA ist eben meiner Meinung nach in Summe trotzdem keine gute Gesamtdiversifikation. Aber ich denke, das haben wir ja auch schon wirklich sehr oft betont, das Ganze.
0: Häufig wird es dann tatsächlich auch so sein, dass sich natürlich irgendwo im Depot ein Schwerpunkt bildet. Ja, äh, sei es bei mir eben tatsächlich bei bei Reitz oder äh, wenn man das mal ausklammert, eben im Bereich ja, Infrastrukturversorgung. Das ist auch, denke ich, in Ordnung, nur sollte dieser Schwerpunkt eben nicht überhand nehmen. Ja, also wenn ich mir jetzt äh, tatsächlich klassische Branchen angucke, dann liege ich eben auch äh, maximal bei 10 Prozent bei Infrastruktur. Ja, ähm, denn, das sollten wir auch nicht vergessen, Und ähm, über die Jahre und Jahrzehnte gibt es ja auch, was Branchen und entsprechende hohe Dividenden angeht, immer wieder Modeerscheinungen. Ja, und ähm, das ist mir eingefallen, in dem Moment, wo du gesagt hast, dass du bei dir relativ viele Finanzdienstleister im Portfolio hast. Tatsächlich gehörten ja auch Banken und Versicherungen in den Jahren vor der Weltfinanzkrise, also vor 2007 bzw. spätestens 2008, wo Lehman dann äh, implodiert ist, zu den Spitzendividendenzahler ja, oder beziehungsweise Unternehmen mit äh, Spitzen-Dividendenrenditen. Und Anleger, die sich dann eben ähm, ja, zu viele ja, dieser Dividendenführerschaft äh, ins Depot gelegt hatten, äh, die waren dann eben sehr einseitig äh, mit Finanzdienstleistern äh, positioniert, ja, mit entsprechend hohen Verlustrisiken. Ja. Ein anderes, jetzt eher kleineres Beispiel, sind natürlich solche Sachen wie ähm, die deutschen Versorger und Fukushima. Ja, Bis 2011 war das, glaube ich. Ne? Da war, waren die deutschen Versorger so klassische Witwen- und Waisenpapiere. Dann fällt die Bundesregierung eine Entscheidung. Im Land geht die Versorgerbranche in die Knie. Ja, Und ein anderes, ganz legendäres Beispiel sind tatsächlich Schiffe. Ja, Bis zur Weltfinanzkrise waren ähm, Beteiligungen an ja, Schifffahrtsunternehmen sehr lukrativ. Ja, die waren dann eben in den Jahren vor 2007 ja, im Schweinezyklus ganz, ganz oben. Ja, das heißt, die letzte große Krise der Schifffahrt ähm, war ja in den 70er Jahren. Da sind ja teilweise ähm, Schiffe von der Werft äh, auf den Schrottplatz gefahren worden, weil sich der Betrieb äh, der, der äh, Schiffe nicht mehr lohnte. Ja, und, ja, nachdem der Sektor dann ausgebombt war, begann dann auch ein, ein Aufstieg, bis 2008 eben auch die Frachtraten implodiert sind und sich ja bis heute nie erholt haben. Ja, also, ähm, und ich denke, diese, diese Beispiele für, ja, ich sag mal, Lieblingsbranchen von Einkommensinvestoren oder ehemalige Lieblingsbranchen belegen, wie wichtig es ist, auch sich vielleicht mal die ein oder andere Nicht-Mode-Branche oder auch nicht so beliebte Branche ins Depot zu legen und wirklich hier, ja, mit breiter Brust in den Markt zu gehen und wirklich Klumpenrisiken verhindern. Und das gilt dann auch bei Sammelanlagen, insbesondere bei ETFs, weil das ist ja auch so ein klassisches Phänomen bei Strategie ETFs wie Dividenden ETFs, die dann auch nach hohen Dividenden gehen. Und beispielsweise kann die Diversifikationskriterien äh, weiter anwenden. Da bilden sich ja dann auch recht schnell Klumpenrisiken. Ich denke hier zum Beispiel an ein äh, ETF von iShares auf ähm, Dividendenwerte im Pazifikraum, der eben ein, eine 60 quote von australischen Titeln hat, weil die eben gemäß der Richtlinien ja, überrepräsentiert sind ja? oder andere ETFs oder Fonds, die in der Zeit vor der Finanzkrise eben sehr, sehr viele Finanzwerte aufgrund der hohen Dividendrenditen im Bestand hatten. Ja, also auch hier Augen auf und ähm, ja, die klassischen Diversifikationskriterien beachten.
1: Ich fühle mich aber tatsächlich sehr wohl mit meiner persönlichen Branchendiversifikation. Ich muss ehrlich sagen, ich verlasse mich da ganz auf den Index-Provider beziehungsweise auf das aktive Management. Ich habe ja eher aktive und eher passiv gemanagte Produkte, Sammelanlagen in meinem Portfolio und das richtet sich aber meistens nach den Leitindizes und ja, wenn das eben so ist bei mir, da fühle ich mich damit wohl. Außerdem ist der Bereich Finanzen ja auch wirklich sehr, sehr ausdifferenziert, wenn man das mal so sagen möchte. Also dazu zählen nicht nur Banken, die übrigens in Australien, Kanada und Singapur sehr verlässliche Dividenden gezahlt haben, auch nach der Finanzkrise, sondern auch Versicherungen, Investmentgesellschaften, Fondsmanagementgesellschaften und Allgemeinmanagementgesellschaften. Und da ist mir auch was aufgefallen. Die BKI Investment Co., das ist ja so eine klassische Sammelanlage für australische Titel, die weist in ihrem... Fondsbericht tatsächlich sehr viele Finanzdienstleister aus, aber wenn man sich dann die Titel mal einzeln ansieht, da ist beispielsweise Macquarie drin, die machen viel im Bereich Infrastruktur, ich habe ja auch schon mal die Macquarie Infrastructure Group vorgestellt, also die sind da sehr aktiv, sind aber formell eine Managementgesellschaft, genauso wie Magellan, die waren dort auch geführt äh, unter Finanzen und äh, die sind ja unter anderem General Partner bei Magellan Midstream Partners der amerikanischen MLP, was ja auch äh, Energieinfrastruktur ist. Also die werden zwar formal dort als Finanzdienstleister ausgewiesen, aber machen unterm Strich sehr viel, sehr viel Infrastruktur. Brookfield Asset Management wäre ein anderes Beispiel dafür, was als Finanzdienstleister geführt werden würde. Aber eigentlich ist das ja ein. Real Asset Manager mit Infrastruktur, Immobilien und mit ähm, solchen Geschichten wie auch Brookfield Renewable Partners.
0: Ja, aber Anton, du belegst ja, dass du dich äh, intensiv tatsächlich äh, im Detail auch mit deinen Anlagen auseinandergesetzt hast. Und das ist ja auch schon mal eine wichtige äh, Voraussetzung, um eben nicht in ja eine oder mehrere der eben genannten Fallen zu tappen. Von daher ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung.
1: Denke ich auch. <lacht> und es gibt ja auch nicht es gibt ja auch nicht die einzig wahre Strategie. Es ist am Ende einfach nur unser Ansatz hier mit der Branchendiversifikation. Und vielleicht fährt jemand super Renditen, wenn er einfach nur auf äh, Immobilien oder Industriewerte setzt. Aber ich denke, mit dem Ansatz ähm, können wir sehr gut schlafen. Und das sollte immer nur das Ziel für jeden Anleger
0: sein. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Wer ungesunden Schlaf, ob seine Anlagen hat, der ist in jedem Fall falsch positioniert. Und ich denke, damit kommen wir zu unseren Hochdividendenwerten des Monats. Anton, was hast du uns denn Feines mitgebracht?
1: Das ist eine sehr gute Idee, Luis, dass wir jetzt zu den Hochdividendenwerten des Monats übergehen. Ich habe mir überlegt... Was sind denn hier bei mir die ausschlaggebenden Länder, die hier bei mir für so eine hohe Finanzdienstleistergewichtung sorgt? Das sind nämlich bei mir nicht die amerikanischen Titel. Dort sind es vor allem, dort habe ich vor allem Versorgerwerte. Aber ein Land, wo die Finanzdienstleister ganz besonders wichtig waren, das ist eben Singapur. Und deswegen möchte ich heute mal eine Sammelanlage für dieses Land vorstellen, die diverse Hochdividendenwerte dieses Landes hält, eben mit besonderem Fokus auf Finanzdienstleister. Und zwar ist die Rede vom iShares MSCI Singapur ETF. Der bildet den MSCI Singapur Index nach und ja der enthält rund 40% Finanzdienstleister. Obwohl ich Singapur relativ niedrig in meinem Portfolio gewichtet habe, sorgt natürlich so eine Bedeutung, in diesem Land dann auch für einen höheren Portfolioanteil, ähm, was Finanzen angeht. Und ja, warum sind eigentlich Finanzen, Finanzdienstleister in Singapur so wichtig? Das liegt einfach daran, dass es sich um ein weltweites Handels- und Finanzzentrum handelt. Und ja, dort verdient man eben besonders gut als Finanzdienstleister. Der ETF enthält 28 nach Kapitalisierung gewichtete Aktien mit Sitz in Singapur und hat keine klassischen Kriterien wie eine besonders hohe Ausschüttungsrendite, sondern bildet den Markt dort relativ breit ab, aber eben mit den größten Titeln, das sind eben Banken und die haben glücklicherweise recht hohe Ausschüttungen. Die Gewichtung der Finanzdienstleister habe ich ja bereits genannt mit rund 40%. Prozent. Das Ganze wird dann im ETF gefolgt von den Immobilien. Danach kommen Industriewerte, gefolgt von Kommunikation, nicht basiskonsumgüter konsumgüter und IT. Also wir sehen einen deutlichen Fokus bei den Finanzen, Immobilien und Industriewerten bei diesem ETF. Warum ich den ETF auch so spannend finde, ist, dass es tatsächlich eine Sammelanlage ist, die zwar einen Sitz in den Vereinigten Staaten hat als BlackRock, aber da eben Singapur keine Quellensteuer einbehält, ist das eine auch Quellensteuer-effiziente Sammelanlage. Gezahlt wird zweimal im Jahr mit einer, mit einer etwas kleineren Ausschüttung im Juni und einer etwas größeren im Dezember. Zuletzt ging das Ganze aber etwas zurück, lag auch einfach daran, dass die kleine Zahlung jetzt im Juni natürlich direkt nach der Corona-Krise, nach der Shutdown-Krise Krise war und da ja einige Unternehmen zumindest vorerst die Zahlung ausgesetzt oder gesenkt haben. Ich denke, wir werden dann im Dezember sehen, wie tatsächlich die Auswirkungen auf die Dividendenwerte Singapurs waren. Deshalb ist auch die Dividendenrendite eigentlich nicht wirklich äh, prognostizierbar. Wenn man sich die letzten zwei Zahlungen ansieht und die als Maßstab nimmt, hat man aktuell nur 4,74%. Prozent. Da ist jetzt aber schon die eine Zahlung nach der Corona-Krise inklusive. Das kann einfach jetzt äh, zu dieser relativ niedrigen Rendite führen. Bei alten Ständen hatte man hier aber noch äh, knapp 6% Dividendenrendite, also ich denke jetzt gerade, wenn kurzfristig Zahlungen gesenkt werden, sollte man jetzt hier nicht sagen, unter 5 Prozent, das kaufe ich auf keinen Fall. Da muss man auch einfach, denke ich, ein paar Monate beziehungsweise Jahre in die Zukunft sehen. Die Ausschüttungsquote nach den Kosten ist wie für ETFs üblich 100 Prozent. Über die letzten Jahre ging es äh, bei den halbjährlichen Dividenden gut bergauf mit äh, 5,3 Prozent jährlicher Steigerungsrate. Wie das jetzt nach der Shutdown-Krise weiterverlaufen wird, kann man natürlich jetzt noch nicht feststellen. Wie gesagt, die Dezember-Ausschüttung wird dann denke ich wirklich zeigen, wie die gesamten Auswirkungen auf diesen Markt waren. Die Dividendenserie ist aufgrund eben dieser Senkung jetzt wirklich nur seit 2020 ähm, und die Verschuldungsquote ist ETF-typisch bei 0%. Also hier hat man keine zusätzlichen Risiken durch entweder einen klassischen Fremdkapitalhebel oder durch Preferred Shares, wie es zum Beispiel einige Fonds in den Vereinigten Staaten machen. Größere Kursgewinne gab es währungsbereinigt eigentlich seit 20 Jahren nicht. Die Fondswährung ist zwar US-Dollar, aber natürlich sind das alles Werte, die in Singapur Dollar notieren, hauptsächlich in Singapur Dollar Geld verdienen und auch so ausschütten. Deswegen muss man natürlich auch immer überlegen, wie das ganze Währungsbereich nicht verlaufen wäre. Da hätte man jetzt in den letzten Jahren wirklich keine großen Kursgewinne eingefahren. Maximalverlust lag in der Finanzkrise bei immerhin 64 Prozent, weil vermutlich hier auch einfach viele Anleger, jetzt nicht die größte Sicherheit, in einem doch noch so kleinen asiatischen Land Gesehen haben. In Summe, trotz der äh, relativ niedrigen Dividendenrendite, der nur halbjährlichen Ausschüttungen und der kleinen Dividendenkürzungen, gebe ich dem Ganzen trotzdem noch 6 von 10 goldenen Gänseeiern. Aber eine Sache darf ich jetzt tatsächlich nicht vergessen: handelbar ist der ETF leider nicht bei EU-Brokern aufgrund der MIFI 2-Richtlinien. Es ist nämlich kein UCITS konformer ETF. Man kann das Ganze nur bei beispielsweise Schweizer Brokern kaufen oder sich das Ganze über Short Puts andienen lassen. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Und wenn man beispielsweise diese Short -Puts im Geld verkauft, kann man auch wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Wert dann auch eingebucht bekommt erfolgreich, nach äh, gewisser Wartezeit kann man die Wahrscheinlichkeit auch deutlich erhöhen. Aber jetzt zu dir, Luis. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute einen Einzeltitel äh, mitgebracht und um das Klischee zu bedienen, es handelt sich natürlich um einen Reit allerdings um einen sehr speziellen Sektor, in dem dieser Reit beheimatet ist und auf diesen Sektor bin ich gestoßen über den Finanzblock Die Vantis in dem, in dem Zuge herzlichen Gruß an Ben Waje und zwar hatte der vorgestellt vor einiger Zeit einen Reit im Bereich Social Housing und diese Kategorie habe ich mir mal näher angeguckt. Worum geht es da? Hierbei handelt es sich um Immobilien, die zwar im Eigentum eines Reits sind, allerdings an Kommunen vermietet werden, die wiederum diese Immobilien nutzen, um ja letztendlich äh, Menschen unterzubringen, die ja von Gesetzeswegen Betreuung bedürfen, hier schwerpunktmäßig tatsächlich ähm, behinderte äh, Menschen, ja, die ähm, je nach Schweregrad der Behinderung dann eben mehr oder weniger betreut werden. Und gerade in Großbritannien, die hat man ja heute mehrfach auf dem Radar, die Briten, äh, ist das ein sehr gängiges Modell. Das heißt, da gibt es zahlreiche ähm, Reiz, die entsprechende Immobilien im Bestand haben und im Rahmen des Social Housing vermieten. Und eine solche Gesellschaft ist der Triple Point Social Housing Ride. Der Ride hat insgesamt 397 Immobilien im Bestand, die sich über ganz England verteilen. Ein regionaler Schwerpunkt ist Nordengland. Insgesamt weist der Ride eine Marktkapitalisierung von etwa 365 Millionen britischen Pfund auf. Das entspricht auch ziemlich genau dem Eigenkapital der Gesellschaft. Insgesamt liegt die Bilanzsumme bei 544 Millionen britischen Pfund. Das entspricht einer sehr ordentlichen Eigenkapitalquote von 67 Prozent. Bemerkenswert ist äh, tatsächlich die Dividendenhistorie. Dazu muss man nicht sagen, der Trust ist noch nicht allzu Alt, sondern erst seit 2017 Börsen notiert. Seither wurde die Dividende ähm, kontinuierlich gesteigert, die quartalsweise ausgezahlt wird und zwar von 1,25 Pfund auf aktuell 1,295 Pfund pro Quartal. Ja, und bemerkenswert deswegen, weil tatsächlich äh, von Dezember über März bis hin zu Juni jetzt 2020, ja, also die letzten drei Dividenden äh, jeweils ähm, eine Steigerung mit dabei war, also als ob Corona nicht existiert hätte. Ja, das liegt sicherlich auch am Geschäftsmodell, was, äh, wir haben uns ja da auch drüber unterhalten, äh, letztendlich äh, konjunkturunabhängig ist. Ja, die Betreuung ist vom Gesetz her geregelt, die Zahlungen entsprechend zuverlässig. Dazu muss man auch wissen, es werden da grundsätzlich sehr langlaufende Mietverträge abgeschlossen. Oft kümmert sich der Mieter, also die Gemeinde dann auch oder die Kommune um sämtliche Reparaturen und Umbauten an dem Gebäude. Das heißt, der Reiz selber hat da nicht mehr viel mit zu tun und die Mietverträge sind Meist auch inflationsindexiert. Ja, und diese Sicherheit hat sich auch ein Stück weit im Kurs niedergeschlagen. Wie gesagt, die Kurshistorie ist relativ jung, erst seit 2017. Ja, allerdings im Zuge des Corona-Crash ähm, ist der Kurs tatsächlich um gerade einmal 25 Prozent eingebrochen, was für so ein, für ein vielleicht zum Gesamtmarkt relativ wenig ist und notiert mittlerweile bei 103 Pfund und damit über äh, dem, bzw. auf, auf dem selben Niveau wie Anfang des Jahres, also sprich vor dem Corona-Crash. Die Dividendenrendite beläuft sich aktuell auf 5,2 Prozent. Also von daher für Sachwert Immobilieninvestoren die allerdings ein defensives Geschäftsmodell anstreben, ist der Trust eine Überlegung wert. Eine Besonderheit gibt es, Anton, da hast du mich auch drauf gestoßen, das hatte ich auch gar nicht so präsent, nämlich, dass Großbritannien zwar keine Quellensteuern einbehält auf Ausschüttungen, die an ausländische Anteilseigner gehen, dass das aber tatsächlich sich ausschließlich auf Dividenden und Zinsen bezieht. Ein britischer Reit allerdings, dem Steuerrecht folgend, allerdings Property Income ausschüttet. Also tatsächlich äh, diese Mietzahlungen oder diese indirekten Mietzahlungen ja, ähm, anders qualifiziert werden als klassische Dividenden oder Zinszahlungen. Das heißt, Ausschüttungen, die ein Reit tätigt, sind nach britischem Steuerrecht eben keine reguläre Dividende. Und daher wird tatsächlich Quellensteuer einbehalten, nämlich insgesamt 20%. Prozent Davon sind hier in Deutschland 15% nur anrechenbar. Das heißt, 5% bleiben über. Ja, wie lässt sich das Dilemma beheben? Wer trotzdem dort investieren möchte? Nun, ganz einfach, nämlich äh, im Rahmen eines äh, breit aufgestellten Portfolios sich einfach noch einen zweiten Briten ja, ins Portfolio reinzuholen, meinetwegen eine BAT oder meinetwegen auch eine Sammelanlage. Ähm, wo eben tatsächlich 0% Quellensteuer einbehalten werden. Und äh, diese Werte werden dann äh, steuerrechtlich hier in Deutschland zusammengeschmissen. Das heißt, ich habe, wenn die Werte gleichgewichtet sind, einmal 0% Quellensteuer, einmal 20% Quellensteuer. Das heißt, im Schnitt eben 10% und die sind dann wiederum voll anrechenbar. Von daher, Anton, auch nochmal danke für den Hinweis, den ich dann gleich hiermit verbauen konnte. Und insgesamt gibt es von mir acht von zehn goldenen Gänseeiern.
1: Das mit dieser exklusiven Quellensteuer für britische Reiz, das habe ich, äh, hab ich mir tatsächlich auch nicht angelesen, sondern musste es einfach äh, bei einer Ausschüttung selbst erfahren. Ich hatte mir mal spaßeshalber, als ich noch ein Portfolio mit einigen Einzelwerten hatte, British Land äh, ins Depot gekauft und musste dann einfach eine erhöhte Quellensteuerbelastung dort feststellen. Aber ja, das sind ebenso die Feinheiten, wenn man sich international als Einkommensinvestor aufstellen möchte.
0: Ja, damit ist auch die 16. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts zum Ende gelangt. Wie immer gilt, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet, auch wenn es sich um defensive Papiere handelt bis hin zum Totalausfall und wir übernehmen wie immer keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Und da wir selber als Anleger unterwegs sind, besteht die Möglichkeit, dass wir Papiere erwähnen, die wir zu Handel beabsichtigen oder die sich in unserem Besitz befinden. Das heißt, Interessenskonflikte können wir nicht ausschließen, wobei ich für mich sagen kann, in den Hochdividendenwert des Monats, den ich vorgestellt habe, bin ich nicht investiert. Anton, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich verkaufe aktuell Shortputs auf den ETF.
0: Ah, okay. Also massiver Interessenskonflikt. Gut, und zu guter Letzt sind unsere Aussagen natürlich keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Wenn ihr noch Fragen habt oder Vorschläge für Themen oder Verbesserungen, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, gerne als Kommentar direkt unter die Podcast-Folge oder aber an Einkommensinvestoren.de und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr unseren Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Sommerzeit, euer Luis. Auch ich wünsche
1: euch ein glückliches Hähnchen beim Investieren und natürlich wie immer viel Spaß beim Dividenden und Ausschüttungen vereinnahmen. Euer Anton.